0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера И вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь Спросить своего гинеколога К счастью моему огромному Я снова не одна в гостях у меня подкаст сегодня о гинекологине, Настя и Оля, приветики. Привет. Привет. И сегодня мы будем обсуждать, вы даже не поверите, какую тему. Я вынашивала ее, мне кажется, месяцев шесть, если не больше. Я все собирала, материал, и тут мне как раз девочки предложили скооперироваться. И говорит, на какую тему будем записывать? Говорит, так у меня есть прекрасный вариант, что мы можем обсудить. Значит, сегодняшний эпизод у нас 18+. И мы будем говорить о сексе во время беременности. А про секс после беременности? Ну, про ну, секс после с вами беременности в другом да. эпизоде. Основной вопрос, собственно, а как меняется интимная жизнь во время беременности? Вот у вас на приемах как чаще женщины говорят, что начались проблемы или наоборот прям все стало ярче, красочнее?
1: Мне кажется, что сейчас на приеме... У меня очень мало кто об этом говорит сам. То есть обычно это такой аккуратный вопрос, там, как у вас дела, нет ли каких-то проблем, особенно когда идет какой-то осмотр первый, либо уже там в 30 недель, и мы этот как-то очень деликатно обсуждаем между строк обычно, потому что пациентки редко приходят и говорят, «Здравствуйте, моя сексуальная жизнь стала прекрасной». Обычно открыто говорят те, кто приходил с какими-то сексуальными дисфункциями непосредственно до визита, до беременности, и с теми тогда мы говорим: да. Ну, например, у меня фасциальный синдром, не знаю, у меня 50 на 50. Кто-то говорит, боже, у меня все, все расслабилось. расслабилось да, наконец-то. Да, да, наконец Кто-то говорит, а у меня все сжалось еще сильнее.
2: Ну, как-то либо вообще не говорят на эту тему, мы условно считаем, что, видимо, ничего не изменилось, а многие отмечают, что. Снизилась либида и пытается как-то вывести. Доктора на разговор на эту тему.
0: Мы, ну, собственно, мы как гинекологи, понятно, мы больше интересы женщин представляем и защищаем. Но мне недавно в сети запрещенный в РФ такие коротенькие видео попались. Но это, собственно, к вопросу, что мы еще, сексуальная жизнь это же не только про женщину, это еще и про партнера. И вот там видео, значит, что милейшая, симпатичная женщина, у нее очень красивый, аккуратный животик. И вот что, значит, в 38 недель ей доктор посоветовал мужу терапию, мы обязательно позже еще... Обсудим эту терапию. Вот и там значит, как мол муж видит это со стороны. Не знаю, попадалась вам или нет. В общем, сидит два кота. Я забыла, как называется эта порода, лысые такие, сфинксы. Сфинксы. Вот и значит один, как бы, ну видимо самец, он лежит, над ним сидит самка в положении, такое там живот приличный, и он ее лапы так аккуратно типа отойди, отойди от меня. И вот действительно мы забываем еще, что у мужчин тоже появляются своего рода страхи, своего рода опасения, и я бы хотела затронуть еще тему сегодня, вот именно того, что может бояться мужчина, и они считают иногда, что это опасно заниматься сексом во время беременности. Ну, мужчины, наверное, не себя очень... Любят они очень себе. Ну, в общем, Прям преувеличивают свои возможности, они думают, что они могут достучаться до небес, как-то там, что их ущипнут и пощекаются ручкой. Давайте начнем, в общем, с того, что это не опасно, когда это нормально протекающая беременность.
1: На самом деле, что касается мужчин, тут я тоже встречала несколько абсолютно разных отношений, когда один говорит, так, напишите справку, что им можно заниматься сексом, пусть она не отлынивает. Но мы гинекологини, мы на страже только женского здоровья. Поэтому, извините, пожалуйста, такие справочки мы не выдаем. И, соответственно, другой немножко полярный пример у меня... Супруг пришел со списком вопросов, угу. причем почему-то ко мне, хотя мой лечащий доктор несколько другой, и говорит, вот, я вот это не сделаю, вот это я не достану, там, не знаю, там, это не опасно, это не вызовет выкидыш, не будет ли тонуса, вот этого страшного, ужасного тонуса матки, который просто пугает всех женщин. Соответственно, не навредит ли это ребенку? Да-да-да, не травмирует а. ли голову? Не травмирует ли это ребенка, конечно. Я не знаю, что нужно делать, чтобы травмировать ребенка ну, вот сексом. Да,
0: вы слишком мужчины преувеличиваете свои возможности. Все гораздо проще, гораздо проще и тривиальней, конечно. Действительно, после половой жизни, особенно после оргазма, может повышаться так называемый тонус матки, появляется каменение в животе, но как правило, это все безболезненно и самостоятельно проходит в течение некоторого времени. То есть вы приняли удобную позу, полежали, все прошло. Поэтому в целом, если вы испытываете такие ощущения после половой жизни, это не страшно. Давайте обсудим, чего бояться. Наверное, начнем с пресловутых простагландинов. Расскажем. Ой, в сперме Сперва. они обязательно вызывают да, да, да.
1: выкидыш сто процентов обычно. Как только сперма попала, так все. Главное не забеременеть повторно. Это тоже очень опасно. В этом тоже спрашивали,
0: да. Вот, кстати, по поводу не забеременеть повторно. У нас пару эпизодов назад я записывала как раз подкаст с Дашей Леску по теме суперфекундации. По поводу как раз беременности во время беременности, насколько это возможно. В общем, кому будет интересно, можно туда-назад отмотать и послушать. Но все таки у женщин суперфекундация. Ну, это редко, редко,
1: больше безусловно Это эффект для кошек, насколько я помню. Да-да-да, это соответственно... чаще у животных.
0: Но просто а, у людей тоже описано. Я тогда специально готовилась. Там, короче, были интересные разные судебные дела, судебные иски, и были задокументированы такие вещи, в общем.
1: Интересно. Я видела несколько очень прикольных моментов, но это, правда, было только в сериалах. По-моему, это было в Анатомии страсти, когда в одной матке был ребенок черненький, а в другой беленький.
0: Ну вот это одна из историй как раз. Так вот, простогландинам они действительно могут индуцировать роды. У нас даже есть специальный препарат, который вызывает созревание с шейки матки, связанное с простагландинами. Но мы с девочками готовились, мы искали исследования. <laughs> И вот Кохреновский обзор, собственно, показал, что половой акт не приводит ни к созреванию шейки матки, ни к индукции родов. Собственно, исходя из этого, муже терапия перед родами неэффективна. Когда вам предлагают заниматься сексом, чтобы активировать родовой процесс, вы можете получить удовольствие от процесса, но не очень эффективно с точки зрения стимуляции
2: рода. Да. Ну я обычно да.
0: говорю так: если вы этого очень хотите, то
1: может терапия очень эффективна для психического здоровья. Если хотите вы партнер, если кто-то из вас этого не хочет, то не нужно этим заниматься и не нужно из этого делать трагедию, что точно вы из-за этого не родите. Тем более, будем откровенно, содержание простагландинов в сперме явно не такое высокое, как в препарате, который используется в родзале. И вряд ли сперма заливается прямо в цервикальный канал, я такого, по крайней мере, не видела прицельно во время беременности, по
0: крайней мере. Ну, не, подожди, в цервика... прям туда, в цервикальный-то она как бы попадает? Там как раз исследования были направлены на то, что... Непонятно, что вот попало в цервикальный канал, приведет или не... а секс в презервативе безопасен или небезопасен? Будут вот эти престиглондины шеечные выделяться или нет? Но короче, на сегодняшний день в любом случае с экуляцией, без экуляции, сам по себе секс и оргазм не приводят к ротовой деятельности у нормально протекающей беременности. А в каком
1: случае мы должны все-таки как-то, скажем, ограничить половые нагрузки? Потому что это тоже, мне кажется, очень большой пласт дискуссионных вопросов. Как минимум, приходят пациентки, которые говорят, вы знаете, я уже очень хочу, я больше не могу, но мне запрещают, потому что у меня было ЭКО. Такой, ну, хорошо, <laughs> и что теперь? Или, там, я не знаю, какие-то еще достаточно такие мифологические истории... Например, у меня была самое, по-моему, жесткое, Это что-то из разряда. Но у вас же была угроза выкидыша в 5 недель. Ну, там помазала чем-то коричнево.
0: Да, поэтому в 35 а, нельзя. По поэтому
1: в 25 ни в коем случае
0: нельзя. Вы же не хотите, чтобы у вас была какая-то беда. Давайте начнем, наверное, с мифических противопоказаний. Вот как, собственно, Настя уже озвучила это... Само по себе эко не является противопоказанием к половой жизни. Двойни. Двойни, да. В, в любом случае, будет учитываться ваше желание или нежелание. Вот различные сукровичные выделения в первом триместре беременности, которые, собственно, у 20-40% беременности могут наблюдаться в норме. Это мы целую половину женщин должен сказать: все, тишина. Больше никогда зашиваем. больше никогда. Что еще так на вскидку приходит в голову? Рубец на матке после кесарево сечения и
1: укорочение шейки матки с 40 до 35 миллиметров тоже очень опасно. Тоже история. очень.
0: Uh -huh. uh, Укорачение шейки матки где-нибудь в 30 недель. Но тут, возможно, я прошла по скользкой дорожке, это мы обсудим. Это мы обсудим, да. По
1: рекомендации могут с нами не согласиться. Да, а, да, но да. тонус матки после рода, после оргазма. Кстати, это тоже пугает женщины. не приходят, говорят, ну вот и все, Ну что, да тыкалась ты, да выкидыша. все, женщина, сидите дома, ничего не знаю. Это цитат. Надо запикать на монтаже.
2: Ифография, пунктуация автора сохранила. Нет, на самом
1: деле это будет достаточно забавно, но в принципе это фраза, которая была сказана, ну, немножко, наверное, не так, но практически мне, что боже мой, все во время беременности ничего нельзя. Это
0: тебе сказали? Ну,
1: да. Но я хотела в очень специфическое
0: место.
2: Вот Об этом мы запишем вот. отдельный выпуск. Часа гинеколог создал, нагулял
1: и себе проблем... Так, сам по себе первый триместр беременности. Это тоже, мне кажется, очень важно уточнить, что первый триместр беременности не является противопоказанием к половой жизни. Ни один срок беременности не является противопоказанием при нормально протекающей беременности. И в принципе половой контакт не вызывает выкидышей, пороков развития плода и так далее в первом в том числе триместре беременности. Сотрясение мозга
0: и умственной отсталости у детей. Ну да, Ямочки я же не вызывает на, на подбородке. А на подбородке, простите. Боже, что надо делать? Ребенка. Кстати, я где-то уже давно, еще мне кажется в студенчестве, я тогда помню, я читала, значит одна была из статей, которая призывала использовать презерватив, если вы занимаетесь сексом в первом триместре и в третьем, ну типа заниматься можно, но с презервативом в первом и в третьем триместре, а то шейка все-таки созреет и либо выкидыш, либо потом преждевременные роды. Но при этом во втором триместре она не созреет. Она девушка в первом да. <с1> <laughs> <смех> да, во втором она как бы ничего, а вот в первом третьем там слабовато, вот поэтому это все конечно же мифы. Если вам разрешили, если это еще раз повторюсь нормально протекающая беременность, потому что мы сейчас никому не разрешаем и никому не запрещаем, мы не знаем вашу клиническую историю в принципе. Если секс разрешен, то он разрешен э, в течение всей беременности. Окей, едем дальше, а когда же все-таки нельзя? Ведь мы не можем быть такими добрыми и всем все разрешать. Ну, давайте будем к тому, что в принципе запрещать мы никому особо ничего не можем. Все,
1: что мы можем, это рекомендовать и объяснять, почему мы это рекомендуем. Это очень важно. Наиболее грозные, как мне кажется, истории – это с предлежанием плаценты, потому Соглашусь. что мы очень боимся кровотечений. И кто из акушеров и гинекологов видел кровотечение при предлежании плаценты, мало кто забывает об этом, и поэтому обычно это очень такие напуганные слегка глаза, которые говорят «пожалуйста, не надо». Чтобы
0: вы понимали, мы все троем сейчас киваем головами на Настину слова.
1: Это очень страшно. Я недавно запрещала девушке с предлежанием сосудов пуповины. Это тоже достаточно серьезное состояние во время беременности. В таком случае мы тоже говорим, давайте мы дотерпим все-таки до родов, потому что это тоже риски кровотечений. Я бы хотела немножко, может, две секунды буквально про низкую плацентацию, потому что низкую плацентацию обычно мы не так остро реагируем, и если нет никаких жалоб, то, пожалуйста, почему нет? Но, соответственно, если есть какие-то жалобы, кровенистые выделения после полового контакта, то, конечно, мы, наверное, скажем, что давайте подождем, да, пока плацента поднимется.
0: Вот, кстати, по поводу предлежания, да, на самом деле грубые ограничения накладываются после 20 недель, мы не сказали. В принципе, там причем не только пенетрации считаются, но и любая сексуальная активность, которая может привести к оргазму. И может накладываться ограничение раньше, если вдруг уже были эпизоды кровотечений, то есть мы так немножко больше напрягаемся. Но появляются новые данные, которые прям раскрепощают. Но все еще страшно, которые говорят о том, что в принципе, если у женщины с предлежанием плаценты длинная шейка, то есть она больше трех сантиметров, если у нее не было эпизодов кровотечения и ее половая жизнь, то есть оргазмы и половая жизнь не увеличивают частоту сокращений, напряжений, болевых каких-то ощущений в матке, то в общем и целом можно не ограничиваться до момента кровянистых выделений. Что вы
1: думаете на этот счет? Мне кажется, что если ты живешь напротив центра Алмазова, то можно попробовать. Ну или там, напротив. Перенатального
2: центра третьего Б уровня. Да, перинатального
1: центра третьего Б да, уровня. уровня, тогда можно, в принципе, себе позволить развлечься. Но, повторюсь, тут может играть не столько наше объективное мышление, как личные психотравмы в прошлом, когда ты просто... Видел... Наши. Да, просто я очень кратко скажу, просто почему, да, насколько масштаб трагедии иногда большой. У нас была пациентка, которая зашла к нам в ординаторскую показать просто прокладочку, на которой чуть-чуть бонзнуло. Как только она зашла, у нее потекло, вот реально это потекло по ногам называется. Причем это не стройка, а прям хорошо потекло. Мы поднимали ее со второго на пятый этаж в операционную. Это заняло, по-моему, это заняло вообще секунды. Я не знаю, как мы телепортировались так быстро. Мы потеряли почти 2 литра крови только на подъеме. То есть это насколько было обильное кровотечение. Конечно, там было уже больше 25 недель беременности, там не было половой активности, это просто началось, поэтому. А кто
0: знает, что было накануне? Мы никого не, не, не пускали. Партнер не обязателен.
1: Партнер не
0: обязателен. Для... Надо
1: было следить за женщинами лучше. Ну и в общем, нет, там все закончилось очень хорошо, но тем не менее, почему акушеры-гинекологи на эту тему очень активно, вот так вот напрягаются и на все такие исследования смотрят из разряда ну да хорошие исследования давайте не надо пожалуйста подождем еще более да -да -да -да,
0: надежный наших как обзоров подождем
1: и подумаем об
0: этом давайте следующий острый момент и цен укорочение с микроциральной недостаточностью, укорочения шейки матки собственно по нашим клиническим рекомендациям это противопоказание к пенитративному сексу но новые данные говорят о том что мы можем рискнуть если Женщина с короткой шейкой э, не готова отказаться от сексуальной активности. Если у нее после сексуальной активности не увеличивается, там, не появляются кремнистоведеления, не, не появляются боли и так далее, то в общем и целом можно не избегать. Что думаете? Опять же, чисто теоретически все может быть и хорошо. При тяжелых там
1: не будет, мне кажется, никаких вопросов, когда уже там ушили, перешили шейку, засунули еще писали еще. Утражистан – 100-500 миллиграмм в сутки. Там уже обычно сама женщина ложится попой кверху и говорит, я больше вообще двигаться никогда в жизни не буду. Но если мы говорим про… Опять же, и ИЦН, ИЦН – очень большая рознь. Если мы говорим про критерии, все таки у нас это шейка матки меньше 25. В сроках до
0: 24 недель, согласно международным данным.
1: Да, и до 37, согласно отечественным рекомендациям, что немножко нас ограничивает в этом вопросе в том плане, что объяснять -то женщине мы можем сколько угодно, но, тем не менее, мы, у нас связаны руки в случае каких-либо сложностей и проблем. И, соответственно, когда мы говорим о том, что да, да, пожалуйста, живите половой жизнью, то мы прекрасно понимаем, что... Опять же, повторюсь, и цены и цен рознь. 24 мм обшейки после конизации, у которой закрыт внутренний ЗЕВ, закрыт цервикальный канал, ее жизнь абсолютно прекрасна. Ну, может и отстать от этой женщины уже, и не трогать, пусть она делает, что хочет. Или там, например, это... Э, беременность, которая в анамнезе имеет, уже э, выкидыш там на какой то неделе, на 20, например. Ну, преждевременный род, да, то есть какие-то потери уже есть. Да, вот такие моменты, наверное, мы уже будем обсуждать, что давайте все-таки именно с пенитротивным сексом мы пока завяжем на какое-то время. А после 36 недель у нас будет муже терапия. Для того, чтобы наконец-то шейка созрела. Да, потому что это вообще очень забавно, когда при ЭЦЕНу потом все как одну неделю. Да,
0: я не могу родить, ты, боже мой! Готовим. А что делать, если была ИЦН, и и ее зашили? Ну, опять же, в российских реалиях мы рекомендуем избегать любого вагинального проникновения. Но если мы заглянем в международные рекомендации, там будет написано, что если это был профилактический серкляж, то есть не лечебный, то в принципе достаточно всего неделю потерпеть и можно приступить. Да. Да, вот. И далее приступить, но с презервативом, кстати, вот. Но мне
1: кажется, тут презерватив не столько для того, чтобы у нас сперма не спровоцировала, не дает. Ну, риски
0: инфекции наверное. И, да, Риски да. Инфекции, инфекции снижаются. Вот. На самом деле, мне кажется, это, в общем, если это профилактический серкляж, когда вот мы по анамнезу, например, наложили. Мне видится эта история разумным. То есть, как бы если у нее сейчас все ок, все и так сдержанные мы просто перестраховываемся. Мне кажется, вот это уже прям возможно.
1: Я обычно говорю без фанатизма, с оттенком усталой обреченности. Мне нравится. С люстр друг на друга не прыгаем, все нежно-ласково, без каких-либо, там, я не знаю, жёстких БДСМ-практик и так далее. То есть вот эти моменты давайте мы пока отложим. Когда решится вопрос с беременностью?
0: Но вот если уже это был э, серкляж, то есть э, зашивание швы на шейке матки наложили с лечебной целью, там уже, конечно, следует быть более осторожными и воздерживаться. И да, уже все-таки как-то, ну стрёменько. Мне понравилось, что вот в этом обзоре, собственно, на который мы сегодня ссылаемся, рассматривался даже э, половой контакт при подтекании клоплодных вод. Прям это, ну мне казалось. Боже, вот эти куда? Куда? Женщина вот эти... Да, вот. А оказывается, даже это может быть интересным. То самое как бы, любопытное, что там они написали, что не нужно отговаривать женщину от не проникающих половых контактов с оргазмом или без. То есть, э, вагинальное проникновение, ну, как бы давайте отложим, а, анальный секс и любые практики без вагинальных пенетраций, вообще не вопросы. Я подумала, интересно. Оказывается, так можно было? Мне тоже это было очень интересно, потому
1: что мне было интересно, как себе это вообще представить, По крайней мере, в отечественных реалиях, и я думаю, что за рубежом примерно так же, женщина с подтеканием околоплодных вод лежит в больнице. То есть это не та история, где мы недельку полежали и выписались домой понаблюдаться под наблюдение амбулаторного акушера-гинеколога. Это история, когда мы лежим от подтекания до родов. Всё. И я вспоминаю палаты почти всех роддомов, где я, по крайней мере, появлялась как... Ординатор, студент, врач и так далее Я себе вообще очень плохо представляю Различные практики В палате на 5 человек Различные На 8 человек у нас палата И вот там у них, по-моему, практика Из разряда была Как с ГСД пронести незаметно Мимо постата Пол батона с И чак-чак с виноградом Иначе это будет
0: Господи, Как вкусно ну, тем не менее, видишь, люди подняли этот вопрос. Слушай, ну на самом деле я считаю, что это важно, что у нас нет каких-то прям жестких, да, ограничений, что все-таки сейчас научное сообщество старается как-то для каждой женщины найти возможность, если у нее есть потребность, решить. То есть вот даже у тебя текут вот и казалось бы остановиться, но нет, выход найден.
1: Но некоторые же во время стресса наоборот, вот вырабатываются гормоны, когда ну, прям все размножится, надо уже сейчас, иначе через пять минут будет поздно. И, соответственно, вот почему бы и нет? Повторюсь, это вопрос, опять же, реалии, вопрос того, как это все обустроено. Если это, не знаю, палат семейного пребывания, да, Господи, почему бы и нет?
0: Почему бы и нет, да. У нас не везде есть, правда, палат семейного пребывания, но там, где есть, почему бы и нет? Теперь вернемся к тем, у кого, к счастью, беременность без осложнений, но тем, у кого есть проблемы. Начнем, наверное, давайте перечислим, какие бывают проблемы, в принципе. Вдруг люди не знают, какие что бывают проблемы мы... при беременности. Да. Но на самом деле я бы еще сказала: что
1: если после полового контакта возникают какие-то кровянистые выделения, то это не всегда говорит о том, что это угроза прерывания беременности.
0: Ну, это повод, да, показаться. Мы обычно
1: рекомендуем все-таки посмотреться, чтобы убедиться, что все в порядке, да. Но при этом не впадать в панику, что все это нечто ужасное. Чаще всего такую гадость делает у нас полип цервикального канала, который вырастает, грубо говоря, из плаценты и который уйдет после родов. То есть нам, соответственно, можно быть достаточно спокойными в этом вопросе. Ну и вот ощущения после половых контактов, мы тоже говорили, что они вполне себе могут быть. А тут вопрос у девушек, например, с... Ну, опять же, гестационно сахарный диабет вряд ли будет сильно влиять на какую-то половую активность. Больше будет влиять у кого рецидивирующие там, кандидозы, например, актериальные да. гиноза потому что это как минимум некомфортно при самом половом контакте чаще всего, все таки воспалительный процесс может давать. И, соответственно пока не вылечен воспалительный процесс, мы все равно рекомендуем немножко воздержаться именно из-за дискомфорта.
2: чтобы избежать рецидива, грубо говоря, очередного.
1: Ну, по сути. Ну, очередной рецидив – это бактериальный вагиноз, только если он связан, но и то с презервативом почему нет. Ну, то есть это не строгое ограничение, что, боже, у вас кандидоз, все сидите дома. Это, пожалуйста, на деньги презерватив, да, доживите да, да. половой жизнью, если вам комфортно, естественно, и вам
0: этого хочется из таких еще ограничений, точнее из того, что может отекащать половую жизнь во время беременности, это на поздних сроках, когда уже животик начинает быть кругленьким и становится немножко неудобно во всех позах, в которых могло быть удобно раньше. Из этого мы делаем некоторые выводы и пытаемся женщинам предлагать другие варианты, выбирать позы, например, лежа на боку, либо с партнером сзади, то есть, когда. Когда живот никаким образом не
1: участвует в половой жизни. Да. Это, в принципе, характерно и для тех, у кого у кого у мужа брюшка примерно как на какой-нибудь месяц беременности. То есть, в принципе,
0: выходы примерно одинаковые. Вот, помимо этого, не стесняемся пользоваться подушками различными, обложиться как-то так, как будет удобно, там, положить подушку, чтобы поддерживать живот, если он сильно куда-то тянет. Вот, то есть, в общем-то, да, возможно, потребуется поиск каких-то альтернативных, пост-альтернативных вариантов, но, в общем и целом, как бы и третий триместр половая жизнь возможна. Я бы немного еще сказала про миофасциальный
1: синдром, потому что он развивается у многих женщин к концу беременности. Все-таки немножко меняется матка, немножко идет другая нагрузка на поясницу, на ягодицы, на ноги. И, соответственно, у меня достаточно часто приходят девушки, которые говорят, вы знаете, вот раньше было не больно. А вот сейчас прям дискомфортно, прям вот как будто у меня там все настолько узко, что невозможно ничего. Это может быть в том числе... У меня была девочка, у которой был просто очень выраженный варикоз, но там пришлось просто отказаться от половой жизни, она была невозможна, это было просто очень больно. И, соответственно, мы говорим о том, что массаж промежности, массаж мышц тазового дна, реабилитационные какие-то упражнения, они вполне возможны при беременности, они не опасны. И, соответственно, мы с этим тоже очень активно работаем. Мы обычно я поощряю девчонок рассказывать, что... Где-то больно, где-то непонятно, где-то страшно, чтобы это звучало не только, хотя иногда я грешу этим делом, когда там «доктор, вы знаете, у меня там то-то». Поздравляю, вы беременны. Ну, понятно, мы потом ищем какие-то вопросы, что можно с этим сделать, но, тем не менее, очень часто мы понимаем, что ну ну так будет до родов, ну вот жизнь такая, поэтому давайте как-то с этим работать с реабилитологами в том числе?
2: Ну, в принципе, нам в любом случае в третьем триместре эти навыки, мануальные там, техники, дали для расслабления, пригодятся для подготовки мышц промежности к родам. Многие потом тоже с удовольствием посещают реабилитолога, да, или сами делают, если уже успели обучиться на более раннем сроке, Что подготовиться к родам, то тоже здорово. Тем более, вот эти мануальные техники можно
1: же сделать частью сексуальной игры даже. То есть, например, его партнер может спокойно в этом участвовать, это не обязательно должна делать женщина самостоятельно. Более того, чаще всего самостоятельно это сделать не как очень раз очень удобно. тяжело, да, потому что это как минимум тут без живота иногда, я прошу за свой французский хрен, дотянешься. А, соответственно, когда есть еще живот, когда это, в принципе, где-то неудобно, где-то ты ногу чуть повыше поднял, у тебя там что-то затянуло, то, конечно... Партнер тут будет необходим.
0: Мы еще с вами не обсудили, кстати, очень красивую фразочку, которую нельзя делать во время беременности: это вагинальную инсуфляцию. Шо, простите. У вас в столицах там повыдумывают,
1: а нам в Петербурге потом на периферии разбираться. Ой, не могу!
0: Значит, вагинальная инсуфляция, девочки, рассказываю. Это когда. Во влагалище партнер вдувает э,
1: воздух. Я знаю почему. Я знаю почему нельзя. Давай. А, Повышенный риск
0: эмболии легочной артерии. Ну воздушные эмболии, да, повышаются риски. Видите, все вы знаете в ваших Петербургах. И Вам разбираться даже не надо. Я просто не знала, что это так называется. Ну красиво да, согласись. Да, инсуфляция
1: очень опасна для вашего здоровья, потому что надует и все.
0: Во время беременности.
1: А что, реально повышают риски болей, Потому что... Да. Серьез... Не, ну, ну, не, да, не тромбоэмболии,
0: nee. и воздушные боли, а -а -а. да. Короче, если тебе интересно, я прям могу... Да,
1: скинь, Да, в... я ржала над этим. Честно, мне сейчас очень стыдно, но я ржала как конь. Просто, когда я это услышала, у меня это... Супруг-любитель принести такую и сказать, смотри, что бывает, если подуть. Ну, правда, у нас был вопрос с сухом. Я думаю, что сухом так не работает. Но теперь
0: мне страшно за себя. Так, для любопытных, внемлющих рассказываю. Значит, вагинальная инсуфляция как причина острым болезнью именно во время беременности была описана первый раз в 1936 году. На сегодняшний день я специально стала искать. В настоящее время зарегистрировано 16 случаев воздушной имболи в результате вагинальной инсуфляции во время орогенитального секса. Все женщины были беременны, и все, кроме четырех, умерли. То есть это на самом деле не шутки, это прям такая суровая штука, которая с летальным исходом. Собственно, почему в беременность-то нельзя? Дело в том, что у небеременной женщины влагалище оно менее растяжимое и менее проницаемые сосуды, скорее всего. Да, 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 да. И, соответственно, даже если загнать воздух под давлением, вероятность того, что воздух попадет в сосуды, низкая. А вот у беременных у них уже все такое более рыхленькое, более проницаемое, более проницаемое, да. Да. И вот может быть такая страшная
1: штука. Так что. Не делайте вагинальную инсуфляцию, пожалуйста. Очень опасно, оказывается.
0: Своим партнершем во время да. беременности. Потому да. что
1: я вообще думала об этом из разгада, как миф, что нельзя плавать в бассейне, ребенок захлебнется. Ну, вот примерно вот из той же оперы у меня это где-то было, а тут, оказывается, вот век, живи, век, учись. Пойдем сейчас читать учебники.
2: Главное, мужа скажешь, что больше не, дуй. Нет, так Вау. он так
1: и никогда не делал, потому что он прочитал, что это ужасно опасно. Ты что?
0: Так, едем дальше. Отвлеклись, отвлеклись. Уши все таки не наш профиль. А что делать, если нет желания заниматься сексом? Хороший вопрос. Мне кажется, тут очень важно, чтобы это было
1: обоюдное нежелание заниматься сексом. То есть, если ни муж, ни жена не хотят заниматься сексом во время беременности, например, они очень из-за этого переживают, то мне кажется, что донести им, что это безопасно, можно. Но, опять же, это их решение. Не хотят, ну, пожалуйста, ничего ужасного, страшного в этом нет. Если кто-то из партнеров от этого тяжело страдает, ну вот тогда уже нужно, конечно, очень активно с этим разбираться, в том числе с причинами, потому что это могут быть какие-то физиологические причины, ну, больно, например. Или, соответственно, причины, которые могут быть связаны с какой-то тревожностью, тоже же это может быть, что, боже, я боюсь, потому что у меня был ну, какой-то негативный опыт в прошлом во время беременности, да, поэтому это тоже же очень важно.
2: Ну, либо вернуться к разговору про другие сексуальные практики вообще. Или не сексуальные практики, просто проводить время вместе.
0: Обниматься. Обниматься, целоваться это же все тоже про социальное ну, взаимодействие. Разговаривать через рот. Например. Это сложно,
2: это это сложное, самое сложное, только, что воздухом. можно воздухом.
1: Главное, воздух, не, не резко Да, отдыхать. мы поняли,
2: сегодня самое
0: ценное приобретение никуда Самая ценная информация этого дня. Значит, ну, на самом деле, если вдруг возникли проблемы с нежеланием, и вас это расстраивает, в первую очередь это должно расстроить вас. Если это вас не расстраивает, то это ок, это норма. А вот если вас это расстраивает, то на помощь могут приходить наши друзья, коллеги, сексологи, которые, ну, опять же, да, вам секс не противопоказан, просто не хочется. Вам от этого плохо, почему мне раньше хотелось, а сейчас не хочется. Можно обратиться к сексологу, они э, как-то настроят все эти тонкие нити, чтобы все восстановилось. И плюс, мне
1: кажется, еще очень важно помнить о том, что беременная женщина не беременная женщина по своим физиологическим возможностям могут быть немножко разные. То есть, например, если раньше ты мог работать три недели без выходных, и у тебя была прекрасная либидо, то сейчас, возможно, ты не можешь работать три недели без выходных, и либидо у тебя будет грустненько. Поэтому, соответственно, тут тоже очень важно проговорить вот такие моменты, потому что усталость, тяжесть в быту, особенно когда есть еще дети, это же тоже очень сложно, нужно уделить внимание всем, кому только можно. И, соответственно, важно... Понимать, что у нас есть заболевания, которые могут к этому приводить. Например, та же анемия. Почему нет? С гемоглобином 85 крайне тяжело быть веселой и задорной женщиной, которая хочет всего, чего только можно. Потому что это просто гемоглобин, на фоне которого, там, ну, хотя женщины они и не то умеют, но все равно. Поэтому, конечно, мне кажется, что стоит идти вот в такие изменения образа жизни, проверка вот таких каких-то жизненных функций. И, соответственно, конечно, сексолог, особенно если есть какие-то предубеждения, наверное, перед сексом во время беременности.
2: Ну, еще даже, наверное, что обсудить открыто с партнером. Ну что-то, если поменялась в сторону любить, обсудить это вместе. Да, что есть там что? переживания какие-то на эту тему, вместе обсудить, и потом, если нужно, уже обратиться к сексологу. У меня была девушка, у которой резко упало сексуальное влечение примерно
1: с 15 недель беременности. Она говорит, я просто не могу, не хочу и не буду. Но у нее а, был такой момент. Она пришла ко мне на 10 неделе До этого ей делали только УЗИ, ее не смотрели, потому что у нее были постоянно кровнистые выделения. Ей объяснили, что это угроза, смотреть вас ни в коем случае нельзя. Вот вам дефастон, на УЗИ посмотрели, там все хорошо, пейте дефастон. В итоге мы с ней дообследовались, у нее были выявлены хламидии. После того, как пролечили хламидии, на удивление, угрозы прервания беременности закончились. Это было прекрасно, и кто принес эти хламидии, неизвестно и не будет известно потому что они не обследовались за несколько лет до беременности, до того, как они встретились, и, соответственно, во время их встреч тоже никто ничего уже не знал. Но вот эта история ее так потрясла, что эта хламидия могла навредить ее ребенку и так далее, что вот для нее это стало просто табу. Ну, понятно, тут должен работать психолог и сексолог, тут гинеколог мало что сделает, скажем так. Поэтому очень важно обсуждать, почему это могло случиться, с чем сама женщина может это связать.
0: Ну да, но вот именно поэтому сексологи, они все-таки здесь, как психологи,
1: больше возможностей имеют помочь. Ну да, потому что не посвятишь 30 минут приема просто обсуждению тому, там, не знаю. Почему вы не хотите секса? Потому что за эти 30 минут ты должен взвесить, померить, обсудить другие. Тоже очень важные истории. И, соответственно, мы можем этот момент где-то упустить просто из-за нехватки времени и ресурса. У меня просто, опять же, была пациентка, которая очень переживала, что у нее очень сильно упала либидо. Прям, ну, очень сильно. Но потом мы выяснили, что она работает по 11 часов каждый день с одним выходным в неделю. Ну, как бы, я говорю... Я бы и без беременности <смех> пожаловалась. Ну, как бы да, это абсолютно нормальная история. Организм не может думать о, соответственно, еще каких-то дополнительных функциях, когда ему надо базовые да,
2: потребности закрыть, и да, закрыты. Специ...
1: очень важные базовые потребности это на сон, на еду, все остальное потом мы обязательно с этим справимся, когда эта женщина успокоится и уйдет в декрет. Они не уходят в декрет, они такие.
2: Они работают до родов.
1: Ну, у меня эта девочка, она ушла в декрет. Я, честно говорю, ей оформлял больничный лист, родильный дом.
0: Ты знаешь, я на самом деле, я поддерживаю этих женщин. Я не хочу никого не обидеть, но когда я была в декрете, мне казалось, я покрываюсь плесенью, и вот эта рутина меня уничтожает. Работа, она нужна была мне для здоровья.
1: Ну, это вот у каждого же вот своя активность, она есть, и свои да. потребности, потому что, опять же... Кто-то у меня, я
2: уйду в декрет на 5 Кто недель. Кто-то сидит, пораньше, ждет, да. А уже декрет, а сейчас А в следующей недельке все уже записалось, жду. Да. Приеду да, да, ровно. Да. Вот первый прием. В 9 утра, пожалуйста, да. Мы с 8,
1: поэтому у нас в 8 утра мы уже на приеме. Пожалуйста, выпишите мне больничный лист, я туда больше не пойду. Да нет, неправда обычно не приезжает часа в два. Я наконец-то выспалась. выспалась. Поэтому каждому это свое, свои хлопоты, сексуальное здоровье. Это в первую очередь же психология, это чем мы можем помочь физиология, и это обязательно согласие. Поэтому, не знаю, мне кажется, от нашего подкаста мы хотим
0: пожелать, чтобы все было по согласию и взаимному удовольствию. Резюмируем. Значит, в целом секс при нормальной беременности разрешен на любом сроке. Без ограничений. Это не ускоряет родовой процесс, даже если вдруг вы этого хотели добиться. Помним о том, что если у вас несколько половых партнеров, то вы защищены от беременности в момент беременности, как бы, но вы не защищены от инфекции, передаваемых половым путем, поэтому презерватив в этом случае может вас спасти. Выбираем позы и практики, которые наиболее вам приемлемы на данном этапе, исключая, что... Инсуфляцию, инсуфляция ни в коем случае. Вагинальная инсуфляция, молодцы. В целом, есть всего лишь несколько состояний в момент беременности, когда секс действительно противопоказан. Это, например, предлежание плаценты после 20 недель. Это, например, подтекание колоплодных вод. И некоторые случаи истмикоцервикальной недостаточности, то есть укорочение шейки матки, швина шейки матки. Девочки, спасибо вам большое, что вы пришли в гости. Мне кажется, сегодня получилось прям сочно. Спасибо, спасибо. Спасибо, что, что ты нас пригласила.
1: Это всегда очень здорово. Причем мне очень нравится, что мы с Верой работаем в одной сети клиник. И достаточно плотно взаимодействуем и общаемся на, как сказать, виртуальном пространстве. И внезапно... В чатиках. Да, в чатиках. И внезапно получилось, что мы узнали друг о друге немножко в другом формате и качестве. Мне
0: было очень-очень приятно. Большое спасибо. Взаимно. Большое спасибо. А, ну все, прощаемся с вами. До новых встреч. А, оставляйте комментарии, пишите вопросы. Буду рада. Пока-пока. Пока-пока.